0: Vous écoutez RMC RMC Football Show François Pinet Il est 19h, pas de 2 minutes sur RMC, deuxième heure du RMC Football Show, toujours avec Kevin Diaz qui est là bien sûr Dans 15 minutes on va vous présenter le match de la soirée en Ligue 1 qui est, est ce qu'il a révisé
1: Kevin, le match de la soirée en Ligue 1, oui Alors je dirais Sochaux contre Nancy Non mais tu te moques de moi franchement, mais allez ça mais a
0: vu que t'as bossé, je sais pas.
1: Mais moi, je sais ce que attends, <rire> comment je te piégé Non, bien sûr, tu ah, ne connais grave. le match. De... Mais est-ce que tu connais le match que, <rire> que je vais commenter en première ligue J'ai mon jet. Ah, ben, ben, ben.
0: ah pardon, c'est sur la première ligue. Bah oui. Alors, il n'y a pas, pas que Lorient Monaco dans la vie. Arsenal ce soir. Il n'y a pas que Lorient Monaco dans la Lorient Monaco, tout à fait. On ira au Moustoir dans un instant. L'événement ce week-end, c'est aussi la reprise des championnats européens. Donc on l'a dit, Brentford Arsenal, ça sera en Angleterre avec Kevin Diaz donc au commentaire sur RMC Sport. En Allemagne, Borussia. Oh. En Allemagne, Borussia Gladbach, Bayern Munich, je, je vais y arriver. Et en Espagne, bien sûr, ce soir également, ça repart. On sera avec Fred Hermel, qui est de retour de vacances. Une Liga sous le choc du départ de Lionel Messi, sans doute. On posera en tout cas la question à Fred. Mais d'abord, on va donc parler de l'Olympique Lyonnais sur RMC. L'Olympique Lyonnais qui a commencé à domicile par un nul décevant contre Brest. Ce week-end, il y a un déplacement à Angers. Ce sera dimanche à 13h. Jérémy Donzé est avec nous. Salut Jérémy. Salut François, salut Kevin. Tu as Salut, assisté à la conférence de presse de Peter Boss Il y a eu notamment des questions sur le Mercato Lyonnais On va en parler Et la façon dont ça fonctionne à l'OL avec Juninho, le directeur sportif
2: Ouais, alors C'est une découverte C'est le troisième coach pour Juninho Qui est arrivé il y a deux ans dans ce rôle de directeur sportif Après Silvino Après Rudy Garcia là, Il travaille avec Peter Bosch Ils se découvrent tous les deux Et chacun dans son rôle Et on sent petit à petit Que Peter Bosch est en train de prendre la main Un petit peu sur le mercato En tout cas ces derniers temps Il est plus force de proposition On l'a interrogé ce matin sur certaines pistes Notamment la plus chaude, Jordan Shakiri. Lui dit qu'il est forcément intéressé par les bons joueurs mais qu'au final c'est Juninho qui décide. Alors dans les faits c'est vrai puisque Juninho valide en quelque sorte les, les, pro, les profils, il en propose aussi mais il suffit de regarder le profil des joueurs dont on parle en ce moment à Lyon et sont des pistes de, de Peter Bosch. Peter Bosch d'ailleurs on peut, peut l'écouter, il nous explique la relation qu'il a avec euh, Juninho actuellement. Je suis toujours intéressé par des
3: bons joueurs, on a déjà des bons joueurs mais sur certaines positions. Encore un bon joueur, ça va nous aider absolument. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé malheureusement, Mais ça c'est Juninho. J'ai tous les jours contact avec, avec Juninho et ça se passe très bien. Et c'est important aussi parce que c'est important que j'apprends la, la manière de, de penser de Juninho. Comment il voit les joueurs, comment il voit notre jeu, comment il, il, il a beaucoup d'expérience, surtout dans ce club ici à, à Lyon. Moi, je n'ai pas. Donc, c'est très important. On est en bon contact et je suis en très bon contact avec lui. On parle tous les jours. Même quand je sors ici, je vais encore boire un café avec lui. Et là, on parle foot. On parle notre effectif. On parle football.
2: Ouais, donc voilà, Peter Bosch qui a une relation assez fluide D'après ce qu'il nous dit avec euh, Juninho Chacun propose des, des noms On essaie de trouver des, des profils qui collent en tout cas à la philosophie de Bosch Ils valident ensemble Et ensuite pour euh, faire un petit peu dérouler Le processus de recrutement à, à Lyon euh, L'autre partie, celle des négociations Là on bascule sur le côté Vincent Ponceau, le directeur général du football à l'OL C'est le bras droit de Jean-Michel Aulas depuis de nombreuses années
0: Alors Saint-Marc-Atelier en stand-by hein, On l'a dit, il y a eu deux recrues des joueurs libres da Silva et Enrique euh, qui sont arrivés libres. Depuis plus rien, même si, euh, Jérémy, tu parlais de noms qui sont sortis récemment. Il y a le nom de Shakiri, le Suisse, euh, qui est récemment sorti pour le Mercato lyonnais. Est-ce que vous êtes inquiet pour ce Mercato Vous venez nous le dire au, au 32-16, parce qu'il y a eu des départs. Il y a eu aussi celui de Jean-Lucas, qui visiblement était un joueur sur lequel Peter Boss comptait, et qui est parti. Décision sans doute de Jean-Michel Ola, c'est de Vincent Ponceau. On a l'impression quand même que c'est pas l'harmonie totale à ce niveau-là à Lyon.
1: c'est vrai que de l'extérieur ça ça respire pas forcément la sérénité, dans le sens où euh, il faut voir aussi ce qu'on fait les clubs concurrents, parce qu'aujourd'hui les, les concurrents de l'Olympique Lyonnais, bah, c'est bien sûr euh, l'Olympique de Marseille, mais aussi le GC Nice, euh, qui ont quand même euh, à peu près les mêmes euh, les mêmes profils de club, même si Lyon est un peu au-dessus en termes de budget et surtout en termes de structure. Mais euh, mais quand tu vois un jeune président comme Longoria ou euh, Fournier à Nice, euh, ce qu'ils arrivent à faire en termes de recrutement, on sait que la cellule de recrutement niçoise, elle est aussi euh, très performante. En tout cas, elle a bien travaillé et et quand tu es supporter lyonnais bah, tu vois ce qui signe dans les clubs concurrents et toi tu regardes et tu te dis que euh, on en... alors Jean-Michel Olas n'arrête pas de répéter que c'est pas une question de moyens et qu'ils n'ont pas besoin de vendre pour acheter en tout cas <rire> ça lui tient à cœur puisque c'est pas la première fois notamment sur Twitter qu'il qu le répète mais force est de constater que pour l'instant, si ta seule idée, c'est Jardin Shakiri qui, alors certes, vient de Liverpool, mais avant était à Stoke City et est descendu en Championship, euh, qui est un joueur qui peine quand même à s'imposer dans les plus a grands fait un clubs euro européens. Plutôt intéressant quand même. Oui, mais avec la Suisse, il est un toujours constant, bon, mais intéressant. Alors tu me diras, Lyon, c'est pas loin de la Suisse. Peut-être que ça va l'inspirer. Mais, <rire> mais, mais honnêtement, c'est euh, les Alpes, c'est de retourner près des Alpes. Qui... <rire> ouais, ouais, c'est ça. Mais, mais honnêtement, je, je... Bon, on a vu l'épisode de Nana, qui aurait été une bonne recrue et qui
0: finalement, euh... bah, on a l'impression, pour être très clair, que Peter Bos. Il n'a pas ce qu'il veut. Depuis qu'il est arrivé. Je pense que c'est clair. Euh, il voulait un nouveau que... gardien, il ne l'a pas. Il voulait garder Jean-Lucas. Il est parti à Monaco puis, renforcer une équipe concurrente enfin,
2: Oui après euh, chaque, euh, chaque Dossier est un tout petit ouais. peu Différent en quelque sorte Mais euh, Onana bah, ça a capoté avec des intermédiaires Qui sont, vrai, euh, vrai. Qui sont, intervenus, qui sont intervenus Dans le dossier euh, Sur Jean-Lucas là où je vous rejoins C'est qu'effectivement lui aurait aimé le, le, le conserver Tout simplement parce qu'on on rappelle juste que Jean-Lucas avait fini la saison à, à Brest en, en prêt, il est revenu sur, sur Lyon, Peter Bosch est arrivé Il a fait euh, tout le début de la prépa Avec et il rentrait très clairement dans les plans de, de, de Peter Bosch. Il est finalement parti à Monaco, qui plus est chez un concurrent direct. Et je pense plus, que ouais. là aussi, euh, Peter Bosch n'a pas forcément apprécié ce, ce choix-là. Et derrière, il se retrouve un, un petit peu démuni. Euh, la semaine dernière, pour le premier match de la saison, face à Brest, euh, il a dû faire jouer un Thiago Mendes, euh, qu'il avait envoyé en réserve pour toute la fin de la prépa, qu'on annonçait partant du côté de, de Flamengo. Et au final, on s'est retrouvé avec un Thiago Mendes oui. très très loin de son, euh, de son meilleur niveau. Et euh, et avec Peter Bosch un petit peu agacé sur ce dossier
1: Mais, mais c'est normal parce que l'entraîneur néerlandais qui arrive C'est un gars qui, qui a de l'expérience, c'est un bon entraîneur Ça c'est quelque chose qui ne sera pas à remettre en question C'est un bon entraîneur Est-ce qu'il arrivera à Lyon Ça c'est une, une autre chose Mais on a parlé de, de Monaco, Nice euh, notamment bon, J'ai parlé aussi de Marseille Mais si on regarde les deux clubs de la Côte d'Azur Ils ont pris qui Ils ont pris quatre néerlandais tu vas pas me dire que quand un entraîneur néerlandais qui arrive à Lyon, c'est pas une bonne idée de prendre des pépites néerlandaises qui peuvent apprendre avec un entraîneur néerlandais qui les connaît, qui va parler le même langage. Oui. Donc honnêtement, Faut
0: juste Lyon... regarder quand même combien Nice a mis et combien Monaco a mis pour que okay. c'est des Néerlandais. Mais oui, et mais Lyon mais Jean-Michel Aulas n'arrête pas, mais mais Hollace,
1: de, de, pas de, de réclamer que Lyon est en bonne et de dire que Lyon est en bonne santé financière, mmh. etc. Moi, je me mets à la place d'un supporter lyonnais. Je vois ce qui a signé dans les autres clubs de Ligue 1. Bah, je me dis, je ne comprends pas pourquoi Pourquoi pas nous bah, ça, ça, fait,
2: ça fait mercato petit bras pour l'instant. Tu forcément en retard à, à ce, On est le 13 août ce soir Il reste un peu moins de 3 semaines Par rapport à tes concurrents directs Aujourd'hui, euh, tu es en retard On, on verra ce, qui, ce que l'effectif Lyonnais va donner au, au 31 août Mais pour l'instant, euh, ce n'est pas dans les temps mmh. Et Peter Bosch la vie, Que ce soit au niveau physique, athlétique, etc On n'est pas prêt Mais l'effectif lui-même, la, la composition de l'effectif N'est pas prête pour affronter la, la saison qui arrive Il y a quand même la, la phase de poule de la Ligue Europa aussi Qui va, ouais. qui va démarrer le, le mois prochain Lyon est, Lyon est à la bourre Et là où je parle de mercato, entre guillemets, petit bras pour l'un. C'est que les deux recrues qui sont euh, arrivées cet été à, à Lyon Qui sont arrivées avant Peter Bosch d'ailleurs hein. Il l'a bien précisé ça la semaine dernière quand on l'a interrogé Damien Je ne suis pas Silva sûr qu'il aurait Kier.
1: recruté de Damien Da Silva si tu veux, si tu veux ça Non, va. ça ne rentre pas
2: forcément dans le profil, dans la philosophie de jeu etc Mais en tout cas les joueurs sont là Mais ce sont deux joueurs libres Donc euh, on, est, on a tenté de, de faire des coups du côté de, de Lyon euh, Mais malheureusement ouais. si Lyon veut étoffer son effectif Il va falloir sortir le, le chéquier dans les
1: qu quelques qu qu jours, quelques de... semaines Qu'est-ce qu'il dit par exemple d'un joueur comme Ryan Cherki Parce qu'on sait que les supporters lyonnais le rêvent, Ryan Cherki. Mm. Pour moi, moi j'ai toujours trouvé que pour l'instant il était trop jeune Pour, euh, pour qu'on base tous les espoirs de, 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 de l'Olympique lyonnais sur Ryan Cherki. Mais, euh, mais par exemple, bon, Melvin Barr aussi il le rêvait Finalement il est parti, c'est que ce n'était pas le futur arrière-gauche de l'équipe de France En tout cas pas selon euh, l'establishment lyonnais Qu'est-ce qu'on dit par exemple des jeunes lyonnais et en particulier de Cherki
2: lui dit, euh, et justement on lui a posé la question la semaine dernière un petit peu comment il, il, il voit ça, et... Euh il a un vrai rôle, d'après lui, d'accompagnement pour leur permettre d'éclore au plus haut niveau, petit à petit, etc. Et tout. On lui a posé la question, justement, sur, sur Ryan Cherky. Il, lui dit, il nous dit, en gros, l'idée, c'est de le prendre, entre guillemets, par la main et de l'emmener, de lui faire franchir les étapes les unes après les autres et pas tout griller. On a entendu dire un petit peu qu'il pouvait être agacé en coulisses par l'attitude de Ryan Cherky pendant la, la préparation. C'est le profil type d'un jeune, jeune ambitieux qui parfois peut vouloir un peu tout tout de suite. Euh, en tout cas, il est très vigilant là-dessus. Oui. Il nous dit qu'il a évidemment du talent dans les pieds. Il y a encore beaucoup de progrès euh, à faire. Il essaye de le faire travailler notamment euh, sur l'implication euh, défensive. Pour Ryan Cherky, on connaît son potentiel offensif et, et, et balle au pied. Euh, mais il a un vrai rôle et une vraie envie euh, d'accompagner les jeunes. Et il en a lancé Plusieurs ah pendant oui. la préparation, on parle de, de Ryan Cherki, mais euh, et la, semaine film, dernière, la semaine dernière, euh, il a, ouais. ouais, il a titularisé en défense quand même Castello Luqueba et uh, Malo Gusto. Ouais. Euh, L'un en charnière centrale, l'autre arrière droit, 18 ans chacun.
0: Euh, oui, voilà, non, donc ça c'est sûr. Il, 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 compte, il, euh, il compte
2: également sur les jeunes et euh, bah, de toute façon, il fait sentir à ses dirigeants qu'il bah, il n'a pas le choix pour l'instant, ouais. il les fait jouer.
0: Alors, on va justement demander ce qu'en pensent les supporters lyonnais à 10, 19h12 sur RMC. Salut Nassim. Bah, avec plaisir Nassim supporter lyonnais donc je le rappelle euh, Est-ce que tu es inquiet par rapport au mercato de ton club
4: bah, on est... enfin, Ce qui est bizarre c'est que Peter Botts on l'a recruté assez en avance et qu'on est en retard sur le mercato ça je ne comprends pas mm -hmm. et euh, surtout on dit qu'on a de l'argent alors que bah, enfin, si on en avait je pense que ça serait plié depuis longtemps donc je pense qu'on n'en a pas et que Olaz Bluffe mais si on n'en a pas, qu'on qu recrute malin. Je comprends pas pourquoi, par exemple, en défense centrale, à William Saliba, pourquoi on n'a pas essayé de le faire ouais, ouais. Parce que là, il nous manque en défense centrale, il nous manque en arrière-gauche. Pourquoi on a appelé Enrique enfin. Tiens, Si ça serait une pointure, ça serait. Je suis désolé. Donc pourquoi on est aussi en retard alors que soi disant on aurait pris de l'avance, on aurait pris un, un entraîneur qui correspond au président, au directeur sportif. Donc c'est ça qui me frustre en fait, c'est Mais Lassime,
1: Elle, elle en est part... où la, la cellule de... parce qu'on a beaucoup parlé de cellules de recrutement sur ces dernières semaines en France. On voit quand même que ça non, travaille de, de mieux en mieux. On a beaucoup, non, de... on a un peu, peu critiqué Florian Maurice, euh, mais euh, depuis qu'il est parti en tout cas. Mais elle en est alors, où la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais pour,
4: pour moi, pr... personnellement, pour moi. Florian Maurice serait beaucoup plus compétent que Juninho. Concrètement. Euh, je pense à Doku, par exemple. Typiquement. Euh, et bah, il
0: n'a enfin, pas Doku les mêmes et moyens et à Rennes, peut-être, aujourd'hui. Il va être à Lyon, par exemple. Mm. Oui, oui, mais sauf qu'ils l'ont payé très cher, Rennes. Hein. Est-ce que Lyon a aujourd'hui les moyens de payer 20 millions sur un joueur Clairement, sais
4: pas non, si clairement
2: non. Il n'a pas les mêmes moyens, François, mais ouais, il n'a aussi je... peut-être pas le même carnet d'adresse. Juninho, ouais, euh, il ça. débute dans ce rôle-là, sur le marché des transferts.
4: Ouais, mais... Et à Lyon, il y a une certaine exigence Je sais pas, par exemple, quand tu au Real Madrid Il ah, y a une certaine ouais. exigence Tu au Real Madrid, je suis débute, mais tu es au Real Madrid On va pas attendre euh, euh, quatre saisons pour qu'on te laisse Non, ça, ça, c'est c'est pas comme ça Personnellement, euh, Peter Bott Je comprends pas pourquoi il ne pas pas de dramer des joueurs de redivisie Je pensais à Myron Badou Mais il est déjà parti à Monaco Je pensais à un autre joueur qui, est, qui a signé à Dortmund récemment Qui était au PSV, euh, Malen Ouais. Je préfère mettre 20 millions là-dessus et au moins je sais que je peux faire une plus-value derrière et le revendre en Angleterre si ça ne marche pas. Ouais. La preuve, Anderson en a pris 20, 20, 30 millions, elle a revendu pareil. Donc euh, ce pas des pertes. Quand tu prends des jeunes joueurs qui sont très forts avec un gros potentiel, derrière en général tu peux les revendre. Mm. Tu prends un Chaka, tu ne le revendras pas et tu vas le donner 300 patates en plus. Ce n'est pas la peine. Oui, donc toi, toi tu peine.
0: voyais plutôt un mercato de jeunes joueurs, euh, effectivement, mais Boidou, par ça. exemple, tu en parlais, 17 millions à Monaco pour le recruter. Bah,
4: 17 millions. Bah, je préfère mettre 17 millions sur Myron oui. Balou,
0: non mais toi, tu, tu les as peut-être les 17 millions, mais Lyon ne les a pas, Nassim. Bah, si
4: tu, non mais si tu les as pas, si tu les as pas, bah, dans Il faut ce cas avant tu tout. Fais mon, Non tu fais monter les jeunes. Ouais. Tu gardes ton ostentation, tu vas personne, tu fais monter.
1: Oui, tu... mais oui, mais Nassim, c'est ce qu'on répète et on, on essaye de, de on s'évertue à avoir ces discussions-là avec les supporters lyonnais. On, on sait bien qu'il y a de la qualité. Moi, je suis le premier à dire que Lyon, c'est le plus grand club de France en termes de structure et de formation, etc. Mais entre la formation, entre un bon joueur de u 19 et un bon joueur de professionnel, mais il y a des années lumière. Tu vois, donc, donc, euh, donc, donc il ne faut pas non plus, euh, tu vois, Benzema, c'est arrivé une fois, Benzema, sur les, sur les quinze dernières années. Mais derrière, il y a des bons joueurs. Mais malheureusement, un bon joueur, un bon jeune, aujourd'hui, il est bon. Vraiment, tu parlais de Daniel Malen. Daniel Malen, ça y est. C'est un adulte, maintenant. Il, il a passé le stade du bon joueur. Ça fait 4 ans que je le commentais au PSV ou au Eredivizi, là on me parle de Iran Cherki, il avait 16 ans quand il a débuté on me disait ouais mais c'est un phénomène, faut il faut qu'il joue tous les week-ends parce que de toute façon mm. c'est mieux, mieux que Kadewere <rire> ou, euh, <rire> ou Toko Ekambi mais Toko Ekambi c'est un professionnel, c'est un joueur aguerri peut-être qu'il ne plaît pas à certains supporters lyonnais parce qu'il est peut-être moins élégant ou moins efficace devant le but mais pour un entraîneur malheureusement, un jeune joueur ça reste un jeune d'abord avant d'être un joueur et
4: il est prêt ah. Pourquoi on fait pas un gros, gros club qu'ils ont, je sais pas, Chelsea, je sais pas, ils ont combien de joueurs sous contrat. Enfin, on a On, si a on, parlé, de de,
1: on parlait euh, En tout cas, moi, j'entendais parler de Levin Kurzawa, honnêtement.
4: Ouais, c'est une bonne idée pour moi, c est c est, une bonne bonne pas idée.
1: une mauvaise idée. Mmh. C'est pas une mauvaise idée pour le relancer. C'est quand même un joueur qui reste un joueur de qualité, peut-être pas au niveau du PSG, mais pour Lyon, comme il avait été bon avec Monaco, c'est ouais, une idée qui pourrait s'entendre en prêt.
0: Alors, Nassim, merci beaucoup. Euh, écoute on reparlera de Lyon bien sûr sur RMC merci, merci. d'être passé et à très bientôt euh, sur RMC euh, Angé lyon hein, je le rappelle euh, ça sera donc dimanche à 13h merci Au beaucoup Jérémy à bientôt Jérémy merci à vous messieurs. merci à bien. bonne soirée à toi dans un instant présentation du match de la soirée donc qui n'est pas Brentford Arsenal pour nous en Ligue 1 mais l'Orient-Monaco Ça à suivre sur RMC à 21h on lance le week-end européen aussi début de la Liga de la Première Ligue et de la Bundesliga dès ce soir à tout de suite
5: c'est
0: Football Show. François Pinet. 19h18. Vous êtes sur RMC. Je suis avec Kevin Diaz et ne manquez pas. On va vous présenter le week-end européen parce que ça y est, c'est reparti en Bundesliga. Il y a ce soir Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Bayern Munich. Pardon. Euh, première journée de Bundesliga. On sera avec Polo Breitner. ouais Mönchengladbach. Pourtant, j'ai fait allemand première langue, mais là, j'y arrive pas ce soir. Première ligue aussi qui reprend avec donc Brentford Arsenal. Euh, 21h ce soir Et la Liga Débute avec Valence Rétaffé 21h également Une Liga dévalorisée Sans doute
1: bah, euh, Dévalorisée Ça fait plusieurs On en parlera avec Fred Armel ben voilà
0: C'est Fred Armel Qui nous en parlera Il sera avec nous euh, Dans un quart d'heure maintenant Ce soir Deuxième journée de Liga Qui commence par un très intéressant Lorient Monaco et qui va commenter ça pour RMC C'est jean Rességuier qui est là. Salut Jeannot
3: Bonsoir tout le monde Salut François Salut Kevin Il est déjà à le
0: Moustois et j'ai vu sur Twitter que tu avais mis des petites euh, photos ensoleillées. Il fait beau heure
3: C'est un temps magnifique Bon, la température est... Et, et, bah, et pas du sud quoi. elle est de Bretagne <rire> mais euh, non non il fait beau pour le festival interceltique il fait beau pour le retour du public 293 jours après ici au Moustoir on nous annonce 11 000 spectateurs donc voilà même malgré le, le, le festival malgré la présence de pas mal de, de touristes de festivaliers euh, le préfet n'a pas bougé euh, le taux d'incidence est raisonnable donc euh, on reste à, à 11 000 pour la venue de, de la S Monaco ce soir ici au Moustoir ouais, c'est pas mal déjà il fait souvent beau à Lorient quand même Mais hein. oui, vraiment ouais, euh, ouais <rire> okay, non, non, mais vraiment, non, il y a viens... un microclimat autour de...
1: Juste de... au-dessus
0: du stade. Non, non, pas, en fait, le microclimat, c'est au-dessus de et O'Reilly. J'ai un ami est qui habite là-bas et, là là
1: et qui m'envoie souvent des photos. Vraiment, il fait toujours beau. Et en plus, on a fait souvent le multilingue. Ouais, plusieurs fois par jour. Mais non, non, non,
0: mais est honnêtement, euh, aujourd'hui, il
3: fait très beau. Voilà, c'est une très, très belle journée.
0: C'est pas Christian Gourcuff ton ami de Lorient Ah non, son fils. C'est Johan. Justement, on va parler un petit peu de la Monaco, parce que c'est le quatrième match officiel pour la S Monaco ils ont passé sans problème le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, mais en Ligue 1, bah, ils ont été accrochés par Nantes lors du premier match. Donc obligation peut-être de se reprendre dès maintenant Jeannot, même si c'est le le championnat
3: Oui, parce qu'il y a eu ce match nul un partout à Louis II contre, contre Nantes lors de la première journée, mais il y a quand même ce match aller contre le Shakhtar à Louis II mardi soir que l'on vous fera vivre en direct sur RMC avec, avec Clément Brossard, plus le match retour la semaine d'après, et l'objectif est quand même d'aller chercher la qualification pour la phase de poule de la Ligue des, des Champions donc on attend avec impatience de voir quelle composition d'équipe va aligner Nico Kovac, il est possible qu'il fasse tourner Déjà, Badiachil est resté à, à, à Monaco. Euh, on annonce la possible titularisation de Diata et de, de Jacobs euh, sur, le, sur les côtés d'un euh, schéma tactique avec notamment trois défenseurs euh, axiaux. La titularisation de, de, de Boidou vous en parlez tout à l'heure, et, et euh, Ben Yedder, le capitaine, qui pourrait être sur le banc des remplaçants. Ce sont des, des possibilités. Donc, ça veut dire que, oui, il y a la volonté de venir faire un coup euh, ici. Bon, il reste sur quatre victoires consécutives dans, dans l'histoire des oppositions entre Lorient et Monaco, les, euh, les, les monégasques. Euh, mais il euh, y a quand même ce match de Ligue des Champions, ce tour préliminaire euh, auquel euh, le, le staff de, de Monaco, les dirigeants, le board pensent bien évidemment. Donc c'est là, là où ça va être intéressant. C'est que depuis la reprise, que ce soit le match à, à Prague face au Sparta, puis l'enchaînement de Nantes, puis le match retour contre Prague euh, mardi dernier, euh, Kovacs a quand même fait euh, tourner un petit peu, changer de schéma tactique aussi. Euh, il était euh, passé sur, sur le 4-4-2 de la, de la saison passée euh, à, à 3 actions Est-ce qu'il va le maintenir ce soir Est-ce qu'il une idée derrière la tête, c'est une possibilité après, de dire que, que Lorient sera un adversaire simple, non euh, un partout à Saint-Etienne, il reste invaincu depuis euh, six matchs de la saison euh, passée, ici les joueurs de Christophe Pellissier euh, donc à suivre, euh, surtout que l'effectif n'a pas trop bougé, euh, oui ça est parti cette, cette semaine à, en, en, en Angleterre mais il était euh, sur le départ il euh, n'y a pas eu de gros recrutement il y a eu plus de, de, de pertes de joueurs mais bon, Bozok c'était pas vraiment un, un, un titulaire non plus, et des retours de près Avec notamment le coach qui blessait en ce moment Ou encore l'Oric C'est donc un effectif assez réduit à voir si ça bougera d'ici la fin du Mercato Mais cette équipe de, de Lorient avait été plutôt séduisante à Saint-Etienne Avec quand même un certain manque d'efficacité ouais,
0: euh, Sur cette équipe Monégas C'est vrai Jeannot disait Qu'il pouvait faire du turnover On a vu d'ailleurs contre Nantes Lors du premier match de la saison Qu'il avait laissé baigner d'Air Golovine Sidibé sur le banc Enfin il peut se permettre tout ça Même Fofana était sur le banc à ce moment-là alors oui, il y a un mois d'août de folie pour Monaco, mais franchement, ils ont l'effectif pour aller sur les deux tableaux.
1: Oui, ils ont, ils ont clairement un très très bel effectif, l'année plus beau hein, clairement dans, dans ce championnat, avec en plus de la stabilité de la sérénité, parce que les joueurs sont ensemble maintenant depuis, depuis plus d'un an et, et on, on voit vraiment que contrairement à Sampaoli, Niko Kovac c'est quand même un entraîneur qui, alors il n'a pas changé toute son équipe d'un match à l'autre, mais il aime bien quand même changer très régulièrement deux, trois joueurs. Ouais. Je pense aussi que c'est pour qu'il y ait toujours de l'émulation dans cette équipe et de la concurrence et, et aussi bien sûr là en ce début de saison pour partager les temps de jeu et permettre aux uns et aux autres d'être le plus frais possible dans ah, les échanges de Ligue par, des Champions
3: par rapport au milieu de terrain tu vois par exemple il a intégré euh, euh, Jean-Lucas euh, qu'il a fait débuter contre, contre Nantes il ne l'a pas fait débuter euh, sur les matchs de, du troisième tour de, de Ligue des, des, des Champions euh, notamment au niveau offensif aussi avec, avec Wissam Ben Yedder il avait déjà un peu commencé à, en, en fin de saison dernière donc il y a surtout le milieu de terrain un petit peu l'attaque et notamment sur les Côté, et puis défensivement avec le retour de Marie Pan dans le, dans le groupe euh, après, euh, après sa blessure euh, donc ça veut dire quelque part que il est, il est sûr de son effectif et qu'il a envie de, de travailler, non pas qu'avec des matchs de préparation, il en a eu cinq comme Lorient, mais il a eu entre-temps euh, deux matchs officiels euh, permettant à cette équipe de Monaco d'être au port de la phase de poule de Ligue des Champions.
0: Bon, on verra justement quel compos d'équipe va proposer Nico Kovac mais ça va être intéressant pour ce Lorient Monaco à suivre avec toi, bien sûr, en direct, et avec Xavier Grimaud qui te rejoint. Merci. Est, beaucoup il a bravé
3: les, les, les bouchons de la circulation <rire> de, de, du, du festival interceltique qui perturbe pas mal l'arrivée sur Lorient.
0: Donc il est là, Xavier,
3: parfait vous et et plus très pu
0: commenter cette rencontre ensemble merci beaucoup et et tout puis, à l'heure tu le disais effectivement Salut ne manquez allo. pas sur RMC Sport 1 euh, mardi 21h le barrage à ligue des champions Monaco-Chachter Donetsk en direct de Louis II et puis euh, jeudi 18h exclusivité Rennes-Rosenborg c'est le barrage de la Conférence Ligue le match aller à, à, à suivre donc en exclu sur RMC Sport 1 et puis bien sûr les plus grands matchs de Ligue des Champions notamment de Messi et du PSG ça sera sur RMC Sport 1 toute la saison prochaine dans un instant Fred Hermel est de retour puisque la Liga et de retour. Est-ce qu'elle est encore tout le choc du départ de Lionel Messi On en parle avec lui. A tout de suite. RMC
3: Football
0: Show. François Pinet. Vous êtes 19h28 dans le RMC Football Show. Avec Kevin jusqu'à 20h, bien sûr. On vous présente dans un instant le début de la Bundesliga avec un choc pour commencer. Mönchengladbach Gladbach contre le Bayern. On en parle dans un instant avec Polo Breitner parce que oui, oui, la Bundesliga reprend dès ce week-end. La première ligue également sur les antennes de RMC Sport 1 et dès ce soir avec Brentford Arsenal. Commenté par Kevin Diaz C'est bien ça C'est ça J'ai mon jet qui m'attend Donc tu as préparé ton match et oui. Qui est favori Arsenal Ouais Attention quand même
1: Attention à Brentford Une équipe qu'on attend de voir depuis longtemps En première ligue 1, Qui recrute notamment mm. De façon intelligente Avec les statistiques etc Et une équipe d'Arsenal Sans la casette Et sans Aubameyang Qui est quand même largement diminuée Très jeune Je je dirais ah. pas de surprise mais je verrai bien Mathieu
0: ok bon on verra ça bien sûr à suivre sur RMC Sport 1. Hein. il est de retour à l'antenne et oui après ses vacances ah. et il découvre pour son retour de vacances une Liga sans Messi sans Ramos sans Varane jingle
6: quelle est la meilleure Liga du monde la Liga Espagnola ah <rire>
0: Fred Hermel est là salut Fred
5: c'est le premier de la saison alors oh <rire> oui, il ça, faut oui. qu'il soit réussi celui-là. C'est celui qui donne le ton de, de, de la saison. Alors, bonsoir je... François, bonsoir Kevin, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On est très heureux
0: de te retrouver. Savez, et encore la, la plus la France, France. On t'a piqué Messi et, et Ramos. Ah, la ah, France ouais, du ouais, foot ouais. attend ta réaction.
5: La meilleure Liga du monde, elle, est, elle a disparu, Fred. C'est fini hum, Non. Alors c'est un coup. C'est un coup. mais euh, on ne parle que de ça. Enfin, <rire> ce soir, il y a un Valence rétifé et la, la Liga euh, exercice 2021-2022 c'est la Liga post-Messi. Voilà, c'est clair, c'est un, un événement colossal dans l'histoire de, de, de ce championnat. Après, c'est un mauvais coup euh, pour l'image de la Liga au niveau marketing, au niveau médiatique. Euh, moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone, vraiment. Bon, on aura l'occasion de reparler tout mmh. au long de cette saison, mais euh, Messi conditionnait trop euh, au niveau financier euh, l'équipe et, et le club et l'équipe est aussi conditionné. Il les a portés le quand que... même aussi pendant toute la ah, saison mais Bien hein. sûr. Bien, bien sûr. Bien sûr. Mais, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fallait prendre une décision. Je pense que la Porta a tout fait pour se débarrasser de Messi. On aura l'occasion d'en discuter euh, dans les prochains, prochains jours. Mais euh, voilà, c'est un mauvais coup pour la Liga. Il n'y a plus Messi. Euh, je pense que c'est bien pour le Barça financièrement et peut-être même sportivement. À un moment donné, on va s'en rendre compte que des joueurs vont pouvoir s'exprimer et on aura l'occasion de parler de, d'Antoine de, Griezmann qui maintenant n'aura plus l'excuse d'avoir euh, été totalement euh, occulté par, par Léo Messi. Euh, non. Mais la Liga reste un championnat extrêmement compétitif. Il suffisait simplement de voir... Euh, le match euh, de la Super Coupe qu'on qu a vu d'ailleurs en excusité sur MC Sport de, euh, de Chelsea contre Villarreal et on voit le niveau de Villarreal. Ça s'est joué au tir au but, euh, 8 à 7, hein, si je me souviens bien, Gavin, hein, je pense que c'était ça, euh, euh, pour voir qu'il qu y a des joueurs extraordinaires en, en Espagne. Il y a des équipes extrêmement compétitives. C'est une Liga très ouverte, beaucoup plus que toujours, puisque le Real et le Barça sont moins puissants qu'auparavant, qu d'ailleurs. Le champion en titre, c'est l'Atletico, qui est pour moi le grand favori pour, pour le titre cette saison, j'en ai aucun doute. Euh, mais on a, on a une Liga qui va être très, très attrayante. C'est vrai qu'au niveau médiatique, c'est moins intéressant. A priori, je dis bien a priori sans Messi. Mais nous, sur RMC, les amis, on aime le foot. On n'aime pas que les... Que les affiches de films On aime le foot On aime voir les beaux matchs Et eh bien je peux vous assurer Que Messi ou pas Messi euh, Cristiano ou pas Cristiano Et eh bien la Liga Ramos ou pas Ramos La Liga sera toujours Aussi intéressante Et aussi compétitive
0: Alors après il, y a le... il faut aussi Que le Barça puisse enregistrer Ses recrues Ce qui n'est pas sûr Même pour ce week-end Même fils, Alors, euh, Il n'est pas sûr De, de pouvoir ouais. jouer
5: Et il n'y a pas que le Barça Dans ce cas-là non alors le, le truc C'est Memphis paille Et euh, Eric Garcia Qui sont les, les, les deux recrues Il y a une troisième recrue C'est le Kun Aguero, Mais comme mais Kun, mais Kun Aguero il est, blessé, est blessé pendant dix ouais. semaines Il peut Il pourrait être inscrit Dans dix semaines Donc ça laisse le temps Au Barça de de, de de trouver une solution euh, D'ailleurs ça sera très intéressant Parce qu'il y a quand même Beaucoup de gens Qui ont dit euh, Qui ont gobé euh, le message de, de, de certains, certaines personnes en, proches de Messi en disant que même si Messi avait joué pour euros il n'aurait pas pu être inscrit, c'est totalement faux. Euh, D'ailleurs, on va voir que euh, si le Barça est capable d'inscrire ne serait-ce qu'un des nouveaux joueurs, euh, il aurait pu inscrire Messi s'il si avait voulu. Oui, mais pour l'instant, euh, ce n'est pas le voilà, cas. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas, pas encore pu mais, inscrire mais, leur recrut. Mais ça va, ils, vont, ils vont pouvoir le faire. Ils vont, vont pouvoir, pouvoir le, faire le faire sans vendre ils... personne et en fait simplement faisant baisser des, des salaires, en gros, c'est ça le, le, le truc, qu'ils sont en train de négocier avec les très gros salaires comme Piquet qui aurait déjà accepté un, une baisse, voire un report de, de, de son salaire parce que est, tout est une question de liquidité maintenant, donc euh, il y a des arrangements qui vont être possibles avec Busquets, avec Alba, qui sont vraiment de très gros salaires. Et puis euh, Pjanic a priori va, va, va partir, c'est aussi un gros salaire qui va euh, qui va être euh, qui va être libéré. Vous savez, ce qui se passe là, c'est que euh, il y a quand même de très bons joueurs dont le Barça veut se débarrasser pour des raisons financières. Et ben que font les clubs européens Et ben, ils vont attendre, ils vont attendre la dernière minute, c'est-à-dire le 31 août. Pour essayer de récupérer au meilleur prix possible, voire gratuitement des joueurs. C'est ça le truc. Les joueurs, pour être clair,
0: il y a Umtiti. Euh... Voilà. Il y a. Il euh... bah, a Coutinho.
5: Coutinho, bien sûr. Oui, Coutinho, Coutinho ça, bien sûr. ça énorme. Hum. Ouais, Donc, ouais. Coutinho, les Barçais aimeraient bien le vendre. Et Dembele, euh... qui est dans sa dernière année. Non mais Mbélé va rester parce que s'il n'y a plus Messi, il faut garder Mbélé. Surtout que le joueur qui ressemble le plus à Mbélé c'est Fati dont on ne parle plus parce qu'il accumule, vous savez, il a une grave blessure l'an dernier, et il n'est toujours pas revenu, mmh. il a eu plusieurs opérations, il est au genou, il est toujours pas revenu. Donc a priori Dembélé devrait de, devrait rester, lui aussi il a un très gros salaire. Mais je pense que ce qui bloque là aujourd'hui dans les négociations du Barça avec d'autres clubs pour justement dégraisser le mammouth et dégraisser la masse salariale, c'est que les clubs attendent la dernière minute pour que le Barça les laisse partir gratuitement parce que right. par ça à la dernière minute pour pouvoir inscrire ces nouveaux joueurs sera obligé de laisser partir des gros salaires pour rien et ça c'est normal un, gar, un Barça aux abois financièrement et ben les, les autres clubs vont en profiter c'est évident non mais
1: après il y a... moi je suis d'accord avec toi Fred d'ailleurs je ne sais pas si tu te rappelles mais il y a un an et demi on avait eu cette discussion moi je disais déjà que, que pour moi en tout cas pas la Liga dans son ensemble mais le, le Real et le Barça après le départ de Cristiano Ronaldo avaient quand même baissé de niveau intrinsèque dans le sens où bah, Messi était bien sûr toujours l'un des deux meilleurs joueurs du monde mais il était quand même vieillissant, pareil pour Piqué, pareil pour Ramos, Pep à l'époque était encore là, etc. Maintenant, on arrive à la fin d'une ère, l'ère euh, Ramos, euh, Cristiano Ronaldo, euh, Benzema. Bon, il a encore quelques années, mais euh, plus tant que ça non plus. Varane, etc. Et de l'autre côté, bah, c'était la fin du grand Barça avec euh, la génération Messi-Piqué. Mais, mais, mais c'est logique en fait. Et, et, et le souci que qu'on va avoir alors. Pas forcément nous passionnés de foot mais, euh, mais on va dire les gens qui suivent la Liga extérieure C'est que, euh, que La Première Ligue représente Tout ce que le football Devrait dans les prochaines années C'est-à-dire qu'ils ont les plus grandes stars Ils ont beaucoup d'argent ils, grands grands entra ils ont les plus grands entraîneurs Ils ont les gros droits de télé Ils ont aussi l'histoire d'un grand championnat Et par contre l'Espagne moi, je pense et je le dis et je le répète et comme je l'ai dit pendant le match euh, que j'ai eu grand plaisir à commenter sur MC Sport entre Villarreal et Chelsea, sur 90 minutes sur un aller-retour, les Espagnols ils pourront battre tout le monde. Les une équipe espagnole, elle peut éliminer City avec. alors il faudra un peu de réussite, bien sûr ça reste du foot, mais elle peut éliminer... Chelsea euh, ils ont battu Manchester United qui a un énorme budget Villarreal en finale même si c'était qu'au pénalty dans le jeu ils n'ont pas démérité et là encore une fois même si c'est qu'un match de début de saison contre Chelsea ils font 45 minutes sont clairement dominés et les deuxièmes 45 minutes c'est Chelsea qui, qui est dominé donc les Espagnols footballistiquement ils ont des jeunes ils sont toujours dans les compétitions de jeunes ils vont avoir le niveau mais ils vont avoir un déficit d'image par rapport au, à la starification du football
0: aujourd'hui ça oui, c'est
1: clair
4: bien sûr. Mais, non, mais, mais ça aussi. sera plus un football oui, la Liga, la voilà, Liga sera un plus
0: coup. un football Pour Comme les dit. amateurs de football. Exactement, peut-être, tu as compris. Mais tu qu auras quand même une baisse de, de niveau. Euh, non, non, pas même, du même tout une baisse de non, niveau européen. Mais non, mais bah parce quand que... tu as un Barça qui est plus aussi Mais
1: Liverpool, Comme Liverpool dis, le Real par Madrid est en fin de cycle. Mais regarde, Liverpool et Manchester City, c'est des équipes un peu à l'espagnol. C'est pas pour rien qu'ils ont des entraîneurs très modernes. C'est-à-dire que oui, il y a des grands joueurs de foot. Mais qui peut dire le 11 titulaire de Liverpool comme ça par cœur de tête Pas forcément, parce que ça tourne. C'est un gros collectif. Il y a beaucoup de joueurs importants. Dans les... Oui, les
0: tu C'est rare, joueurs importants. De vo... Mais bien sûr, il y a des joueurs importants mais parce qu'il y a hum. beaucoup d'argent. Là, le mais... Real Madrid et le Barça sont dans des situations oui. financières tellement difficiles. Ah non, pas le Real. Non, non, pas Attends,
1: le Real, ils ont quand même encore Eden Hazard, euh, Benzema... Ouais. Luca Modric, euh, David Alaba non mais attends, David Alaba c'est la star c'est une des stars du, du Bayern oui. quand même qui signe au Real, et du côté de, du Barça, il n'y a peut-être pas Messi qui sera irremplaçable, mais ça, ça va durer pendant 15 ans euh, parce qu'il n'y en a pas eu un comme ça dans les 40 dernières années non plus hein, pas beaucoup, euh, et, et par contre ils ont quand même encore du Frankie de Jong, oui, oui. ils ont du Memphis de Paille du ils ont du Busquets, hum. ils ont du Jordi Alba, attends c'est elle, hey, l'équipe João Félix, oui João Félix euh, ben de... De Louis Suarez, bon bref Bref, les gars, il y a encore de la qualité quand même dans non, non, bien sûr, bien
0: sûr. Euh, Fred, tu disais sur le Real Madrid, tu es moins inquiet pour le Real Madrid que pour le Barça ou
5: Non, non, c'est que au niveau financier, le Real Madrid a, a fait 800 000 euros de bénéfices, euh, mais parce qu'ils ont fermé toutes les toutes les vannes. Ils ont baissé les salaires, ils ont ils ont fermé les vannes. Le Real Madrid a une gestion très très austère depuis. Euh, là, ça va sûrement faire la deuxième saison euh, sans recruter, ouais. sans C'est-à-dire ouais. que le Real Madrid euh, sait déjà que qu'il qu a une Mbappé ne va pas venir. Ça, euh, ils de attendent qu'il soit libre, quoi, en quelque sorte. Ouais. Alors, mais s'il si y avait une ouverture, ils auraient dépensé d'argent. Mais le Real Madrid ne veut dépenser d'argent que pour qu'il Kylian Mbappé. Ils vont pas mettre 80 millions dans, dans un autre joueur. Et ouais, ils Mbappé. ont bien raison. Et, 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 et s'il faut mettre 150 millions dans voilà dans un an si Mbappé euh, prolonge, etc. Donc le Real Madrid ne fera venir qu'une seule personne, c'est Mbappé. Et a priori, il va pas venir. J'ai pu parler avec Florentino Pérez il y a quelques jours il sait très bien que le PSG n'a pas envie de le lâcher. Bon, ouais. après il va essayer hein. il va essayer ça c'est le connaissant, il peut pas s'empêcher et ouais. il a raison, il a été élu pour ça. Mais euh, mais le Real Madrid justement est très austère dans sa gestion justement pour pas se retrouver dans la situation du Barça. Ouais. C'est ça le, le problème. Le Barça est en train de payer la gestion catastrophique de Bartomeu. Ouais. Euh, ça c'est ça c'est clair. Donc euh, euh Bartomeu qui avait fait quand même signer un contrat de 555 millions d'euros sur 4 ans à Messi. Enfin, c'est hallucinant. Mais là, il n'y avait que Bartholomew qui, coup qui coup. décidait, parce que ça me paraît quand même étrange. Il y a, il y a quand même ah, un bureau
1: présent, directeur. Oui, oui.
5: Il, y a, il y a un directeur non, non, sportif, non, non, non? Il y a, non, il y a que non, le mec, le seul gars qui décide, c'est le non, non, ah, c'est ok. le président, c'est c'est lui qui est élu, donc c'est lui le président, c'est le président qui en dernier lieu en dernier, en dernier, décide.
0: Fred, il y a quand même une question très importante en Liga, Et c'est, on voulait en parler, mais il faut être le plus clair possible, euh, je sais que tu le sauras. Euh, la Liga, il y a quand même un tournant, il faut que tu expliques très clairement aux gens ce qui se passe pour le foot espagnol, qui a signé un accord avec un fonds d'investissement, un accord qui a été oui. refusé par le Barça et par le
5: Real par le Barça, par le Real, par l'Athletic Club de Bilbao, comme par hasard les trois clubs historiques, les trois clubs qui appartiennent à leurs socios, les trois clubs qui ne sont jamais descendus en deuxième période, en deuxième division, et les trois clubs qui ont euh, le, le plus de supporters. Et donc, euh, c'est pas étonnant. En gros, euh, parce que c'est un peu compliqué, mais en gros, la Liga, comme toutes les ligas européennes, ce sont des entreprises privées. Euh, la Liga, euh, Robert Tebas, le président, a cédé 10% du capital. Contre, euh, j'ai pas de bêtises, 2,3 milliards d'euros, hein, c'est ça. Mais un fonds d'investissement, euh, il investit, il attend d'avoir des retours. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que le fonds d'investissement euh, va, les clubs ont 50 ans pour rembourser, enfin la Liga a 50 ans pour rembourser. Mais la Liga, ce sont des clubs pour rembourser euh, ce, ce, l'argent qui a été mis euh, dans, dans, dans le capital et euh, à un taux, euh, taux d'intérêt pas très élevé. Euh, mais là où, le, où, le, où ce fonds d'investissement qui est basé au Luxembourg euh, euh, va faire son beurre c'est qu'il va, il va toucher 10% des recettes euh, de, de droits télé, télé, ouais. de télé euh, tous les ans euh, sauf que le Real et le Barça représentent à eux, à eux seuls 70% des droits télé et le Real et le Barça on dit bah non on ne veut pas on euh, ne va pas hypothéquer euh, prendre sur 50 ans nos droits télé. Enfin, ça télé. Pourrait... Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que Tebas, qui est en guerre contre le Barça et le Real, depuis l'histoire de quoi De la Super League, euh, n'a pas consulté le Real et le Barça. Euh, mmh. Donc, donc l'accord a été passé.
0: Euh, ce le qui veut finalement... dire que les clubs qui ont accepté vont toucher de l'argent dès maintenant
5: voilà, exactement. Donc de l'argent que...
0: frais pour un petit peu aussi voilà. leur donner un peu d'air dans cette situation. Et, exactement, parce qu'on
5: est dans une situation post-Covid aussi. Ouais. Hein, donc, euh, Je voilà, disais que la allait toucher 200 millions d'euros là. Exactement. Voilà. Ouais. En gros, c'est la répartition des droits télé en fait. Voilà. C'est la même à peu près. C'est comme ouais. en France. Hein. C'est suivant te, suivant le nombre de supporters, tes audiences, ton classement en championnat, etc. Et euh, mais donc l'accord continue, mais euh, il ne concernera pas le Real. Le Barça, l'Atletico Bilbao et un quatrième club qui est dans la deuxième division dont le nom n'a pas, dé... pas été révélé. Alors,
0: on dit, on Donc, parlait euh, d'Oviedo.
5: J'ai vu ça. Oui, ouais, oui d'accord. Voilà, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop qui a refusé. En tout cas, ces clubs-là n'entrent pas dans, dans l'accord, ne toucheront pas de l'argent frais maintenant, euh, mais ne, 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 ne donneront pas euh, 10% de leurs droits à ce fonds d'investissement. Ouais. Parce que je vous rappelle que depuis. C'est 50 ça a fait ans encore. Voilà, oui quand même, ouais. hein. un, un club comme le Real et comme le Barça et, et Bilbao qui a club, appartiennent à leurs supporters ne peut pas dire à leurs supporters... Alors, Socios, euh, qu'il que y a un fonds d'investissement qui va prendre 10% pendant 50 ans, ça ne peut pas rentrer dans leur tête. Mmh. Donc, euh, on comprend que des, des clubs comme Valence, comme Zanargent, d'Argent, etc., ou même l'Atletico acceptent cet accord. Mais pour les gros, gros clubs, c'était ouais, impossible. Perdant, Donc, ouais. l'argent va arriver, mais ça sera en dehors des, des grosses écuries que je viens de citer. Okay.
0: Non, non, mais c'est important quand même, de parce qu'on entend beaucoup parler, effectivement, de cet accord... Euh, et de cette guerre un petit peu au sommet de la Liga. Ce soir, donc, valence à fait 21h pour le lancement de cette saison de Liga. Tu nous l'as dit, l'Atlético de Madrid fait partie de, euh, des favoris, peut-être, et le grand favori, favori pour, euh, pour se su, su, su succéder. Et bien, l'Atlético de Madrid sera à Celta Vigo, 17h30, dimanche. Le Real Madrid aura joué avant, donc demain, 22h, on suivra ça sur RMC à Alavés. Et Barcelone, Real Sociedad, voilà pour les grosses affiches de cette première journée de Liga, que l'on va suivre quand un même. Un petit truc. Vas-y,
5: Fred. Un ouais. petit truc. Le Real Madrid va jouer ses trois premières journées à l'extérieur pour avoir un peu plus de temps pour euh, poursuivre les travaux du stade qui ont vraiment beaucoup avancé et, euh, et, à, et à accueillir au mieux la partie des supporters qui pourront venir dans les gradins euh, ouais. à partir du mois de septembre ça sera un événement aussi bien bon, c'est fini alors le, le terrain d'entraînement non non c'est pas fini non non c'est pas fini non, le, pas le, fini, terrain non. Ah, oui, le terrain d'entraînement le terrain d'entraînement oui pardon le terrain d'entraînement à val des c'est terminé le Real à partir maintenant dans trois matchs va jouer dans son stade et va accueillir un public avec une jauge suivant les régions à cause du virus bien entendu quoi.
0: bon en tout cas, bon retour à toi Fred et bon retour de Merci la Liga. Merci A très bientôt Allez. Fred. A bientôt Dans un instant, on va parler avec Paulo Breiter de la reprise de la Bundesliga ce soir un magnifique et alléchant Gladbar, bayern Munich. À tout de suite. RMC Football Show François Pinet 19h45 encore un quart d'heure à passer ensemble avec Kevin Diaz avant de laisser la main à Timothée Mémon pour la suite du RMC Football Show ce soir grande soirée de foot sur RMC puisque à 21h c'est Lorient Monaco au programme premier match de la deuxième journée de Ligue 1 à suivre en intégralité avec Janoré Séguier et Xavier Grimaud Au commentaire les compos dans un instant bien sûr ça sera avec Timothée et puis il y a du foot européen ce soir et notamment la reprise du championnat d'Angleterre avec Brentford contre Arsenal à 21h la première ligue qui reprend toute cette saison sur RMC et sur RMC Sport bien sûr Manchester United Leeds ça sera demain à 13h30 Chelsea Crystal Palace demain à 16h Norwich face à Liverpool demain à 18h et Tottenham Manchester City, là ça commence fort. Dimanche 17h30, il va jouer ce match Kane non. Non.
1: non. non, il ne va pas jouer parce que je crois qu'il est arrivé forcément tard de sa préparation. Et puis il ouais, y, y a quand même un gros broglier autour de son potentiel transfert à City. Euh... On pense en tout cas qu'il ne jouera pas.
0: En tout cas, on a parlé beaucoup de Première Ligue hier euh, dans le RMC Football Show avec Julien Laurence. On aura l'occasion d'en reparler parce que la course aux armements, c'est parti entre Manchester United qui a recruté Sancho et Varane, euh, Liverpool... Qui est plutôt calme pour l'instant, alors que Chelsea a recruté Lukaku et Manchester City Grilich. Voilà.
1: Euh... Ouais, bon, après, euh, Liverpool, ils ont quand même fait. Ils ont tenté de renouveler pas mal de cadres, euh, ce qu'ils ont réussi, notamment avec Fabinho. Mais... Il y a
0: Van Dyke à prolonger,
1: là. Je ouais, crois à, à, de toute façon, on ne pourra pas comparer. Je sais que certains veulent comparer ce qui se passe en première ligue avec ce qui s'est passé, notamment en France. Mais, mais c'est incomparable quand, quand tu as un championnat qui a, <rire> qui a des droits télé qui sont 15 ouais. fois plus élevés que les nôtres. Vrai, quand forcément... on voit les montants
0: dépensés dans cette. Euh... Euh, dans cette euh, dans ce contexte un ouais. petit peu compliqué pour tout le monde c est, c est mais, oui peur, mais
1: hein bien sûr parce que eux mais eux ce sont des ressources euh, ce sont des ressources qui rentrent dans leur budget mmh. c'est clair c'est pas c'est pas un propriétaire qui a de l'argent et qui euh, qui veut investir pour son club c'est quand même euh, en tout cas au niveau du fair-play financier c'est il euh, y a pas de souci avec les clubs anglais
0: Ibrahima Konaté quand même Recru de Liverpool cette saison en provenance de Manchester
1: voilà je disais qu'il y a jamais eu problème enfin pas beaucoup de problèmes avec les clubs anglais sauf avec Manchester City oui sur le faire plat financier. Oui.
0: On en parlera peut-être du fair plat financier parce qu'il y a eu quelques mots de ruménigueux en Allemagne. Euh, Polo Breitner est avec nous. Salut Polo.
6: Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Le championnat d'Allemagne
0: qui reprend aussi ce week-end la Bundesliga avec pour débuter un très beau match, Mönchengladbach Gladbach contre donc le champion en titre, le Bayern Munich. 20h30 ce soir, dans moins de moins d'une heure maintenant. C'est pas un cadeau forcément pour commencer pour le Bayern, Ah ben
6: bah non, puis c'est ce qu'on appelle en Allemagne le, le classiqueur hein, des années 70. On a tendance évidemment euh, aussi bien euh, dans les médias allemands qu'à l'international de nous expliquer que le classiqueur c'est Dortmund contre le Bayern mais euh, mention Gladbach contre le Bayern, c'est une véritable affiche. C'est d'autant plus important que la préparation euh, des Bavarois n'a pas été terrible. Il y a beaucoup de, de joueurs qui ont été blessés ou qui sont arrivés euh, très en retard. Euh, avec un nouveau coach, évidemment, dont on attend beaucoup, c'est euh, Julian Nagelsmann. Et puis, vous voyez un petit peu, lorsque vous regardez la compo, que euh, y compris du côté de Mönchengladbach et y compris du côté du Bayern, qu'on n'a pas fait de folie, évidemment, euh, au Mercato, mais surtout qu'on est extrêmement conservateur au niveau des, des styles de jeu. C'est-à-dire que, comme le Bayern n'a pas un banc extraordinaire et qu'il y a eu beaucoup de joueurs blessés, bah, tu te rends compte un petit peu que Davis est évidemment titulaire au poste gauche, mais il a pas sans, il a pas 90 minutes dans les, dans les pattes. Euh, la grosse surprise, c'est Zuleux qui était le, qui est, euh, titularisé en défense centrale à côté, à côté qu'on attendait, mais Zuleux, on s'attendait plutôt à, à Tanguy Nanzu comme, comme titulaire. Et puis là, c'est un très, très mauvais signe pour Bounassar. C'est qu'ils ont préféré mettre au poste d'arrière Stanisic qui joue avec la réserve du Bayern, donc ah ouais. c'est quand même pas terrible et puis du côté de Mönchengladbach, il y a aussi une petite colonie française, Pléa est titulaire, Turin a été longtemps blessé, on ne savait même pas s'il allait être sur la feuille de match pendant la, pendant la rencontre et là il est sur le banc, mais en fait c'est quasiment les mêmes équipes que l'année dernière, hors ceux qui sont partis c'est-à-dire qu'encore une fois, ce qu'on voit sur le terrain est la conséquence un petit peu des, des, euh, de, la, de la situation économique en Bundesliga, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de folie, on essaie de garder l'effectif qu'on avait l'année dernière et puis encore une fois en fonction de, la, de joueurs qui ont été blessés ou qui ont, pris en, en, qui ont pris un petit peu de retard dans la préparation les préparations ont été très très critiquées en Allemagne parce qu'on n'a même pas le temps de préparer les joueurs mais je pense que ça c'est un problème plus européen que, que le football allemand mais en tout cas sur le papier c'est une très belle affiche surtout que tu as toujours la même armada du Bayern en face ouais,
0: Je regardais justement oui effectivement sur le terrain sur la pelouse euh, au coup d'envoi avec Lewandowski Sané, Goretzka nabri Kimmich donc Oupamecano qui est la recrues phare ouais. euh, de cet été pour le Bayern, Neuer, Müller, Davis et tout ça, c'est pas mal. En revanche, c'est vrai que sur le banc, quand tu lis les noms, alors il hein, y a Coman, il y a Komand, il est là,
4: donc ils seront. En Mais sinon, euh,
0: Richards, ouais. Choupo-Moting, il y a deux Richards d'ailleurs, Cuisance, oui. Sar Tanguy, euh, Kwasi, voilà, Nianzou ouais. et Moussiala.
6: Ouais. Alors Moussiala, évidemment, c'est un grand effort globalement. C'est quoi ci? Précise. Oui, Alors, en Allemagne, de on l'appelle Nianzou. Oui, fa... oui, <rire> Dans l'after, voilà. il oui. ouais. va falloir qu'un jour, on se mette d'accord. <rire> parce que une... non, mais voilà, mais tu les as tout à fait raison. Le... On a un petit peu le même problème, en fait, le Bayern que l'année dernière. C'est-à-dire que le banc n'est pas assez fort. Et comme ils ont perdu à Alaba, qui pouvait jouer aussi bien à gauche qu'en défense centrale, que Boateng, on va dire, juste remplacé numériquement par Ope Mécano, l'expérience en moins, évidemment, qu'ils ont perdu Javier Martílez aussi, on l'oublie, mais ça faisait plus de dix ans qu'il était au Bayern. Et lui, il a aussi gagné deux ligues des champions, parfois en tant que titulaire, et surtout, il pouvait jouer en 6, il pouvait jouer en défense centrale, etc. Bah là, tu te rends compte que c'est quand même morne pleine. Et, euh, faudrait pas, euh, comme Hernandez n'est pas là, évidemment, non plus, qui lui devrait théoriquement être titularisé cette saison. Bah, tu te rends compte qu'il faudrait pas qu'il arrive la même chose que l'année dernière, lorsqu'il manquait Lewandowski. Et s'il y a deux, trois blessés, euh, à long terme, ça risque d'être compliqué. Ouais, parce que là, pour il
0: quand même pas VAR aussi, euh, Hernandez. Il ah, n'y a, hein. ouais. a pas
6: Exactement. Alors, il n'y a pas vard. Ça, c'est la très, très mauvaise, euh, nouvelle. Il a été blessé à la cheville et donc, il en a pour plusieurs semaine. Je te dis, Davis il revient et là, il n'est pas à 100%. Hernandez, on va le voir logiquement fin août, mais ça veut dire qu'il sera opérationnel plutôt en septembre. Donc, c'est aussi pour ça que ce match ce soir est très, très euh, important pour, euh, pour l'affiche. C'est que beaucoup en Allemagne prévoient que le, que le Bayern ben, risque de s'en prendre une belle ce soir à Mönchengladbach, qui encore une fois n'a pas bougé son effectif. Et ça, c'est encore une fois très, intér très intéressant. Le seul qui devrait logiquement partir, c'est Zakaria qui avait perdu sa place de titulaire, euh, l'ADD dernière, donc si tu veux, euh, là on a vu que Thuram était sur le banc, il y a Ben Sebaini malheureusement qui est blessé, qui est remplacé par le jeune Scali. mais si tu veux, c'est l'équipe type quasiment de, de, de Mönchengladbach sous les ordres du, du, du coach autrichien et nouveau coach de Mönchengladbach à 18h et puis encore une fois, s'il y a une équipe qui arrive bien à résister au Bayern sur la dernière décennie et eh bien c'est bien Mönchengladbach, je rappelle les victoires avec Lucien Favre à l'époque l'année dernière aussi, où il y a deux ans le, 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 ces, celles avec le pénalty notamment accordé, euh, que Thuram était allé chercher avec la victoire de 1 et donc pour commencer la saison, ben je peux t'assurer qu'en ce moment au Bayern, on n'est pas trop en train de rigoler et on se dit bon ben, on va essayer de passer le mois d'août avec un calendrier très compliqué parce qu'ils vont aussi en milieu de semaine à Dortmund pour la Supercoupe d'Allemagne. À la fin du mois, ils rencontrent Leipzig à Leipzig qui est de mon point de vue peut-être le principal concurrent du Bayern cette saison. Donc on va voir comment ce Bayern-là avec Nagelsmann va évoluer.
1: Et, et en termes de, de supporters et de jauge, ça se passe comment
6: alors, on attend ce soir 23 000 personnes donc le, la, la, alors si tu veux tu n'as pas le droit de dépasser les 25 000 places le... et puis parfois tu peux monter à 50% de ta jauge mais dans le cas présent, ils avaient autorisation à, au Borussia Park d'avoir 25 000 personnes ils ont décidé d'en mettre 23 000 euh, je fais une petite parenthèse il y a en ce moment des matchs de seconde division dont le derby d'Ambourg et je peux vous assurer que ça fait du bien de voir le derby d'Ambourg avec des spectateurs et aussi à Schalke il y a plus de 20 000 personnes donc évidemment ce ne sont pas les standards de la Bundesliga mais ce soir en tout cas au Borussia Park on attend 23 000 personnes
0: Alors je cite aussi, euh, ça c'est un peu en marge évidemment de ce début de la Bundesliga mais dans l'équipe il y a Karl-Heinz Rummenigge qui s'est exprimé au sujet euh, de Nasser al et du recrutement de Lionel Messi et du fair play financier Il a dit ceci, Nasser Halifi est le nouveau président De l'ECA, l'association des clubs européens il connaît parfaitement le règlement du fair play financier Avec mes homologues, nous allons veiller à ce qu'il le respecte scrupuleusement Avec cette fonction, il a un devoir D'exemplarité, un petit coup de pression Quand même sur le président parisien Et il... Euh Rappelle aussi, il est évident qu'il faut s'inquiéter des conditions de concurrence qui doivent devenir plus équitables. Il faut donc adapter le fair play financier avec des critères encore plus rigoureux. C'est une nécessité absolue. Et le président de l'UEFA est du même avis. Nous avons besoin d'un retour à davantage de rationalité. Voilà les mots de Karl-Heinz Remenygues, président, euh, ex-président du conseil ex d'administration. Alors, ça, de ce que
6: ce tu dis, François, c'est très important, c'est que c'est le ex, c'est-à-dire qu'il parle en son nom. Euh, moi, je ne sais pas trop ce qui, qui représente Remenygues aujourd'hui. Donc, je veux bien qu'il se mette dans la peau d'un Oulianès à sortir la sulfateuse à longueur de temps dans des interviews et il a tout à fait raison maintenant lorsqu'il parle de concurrence il a de mon point de vue tout à fait raison mais faudrait-il aussi que il euh, ne pas oublier que le Bayern domine la Bundesliga de la tête et des épaules depuis à peu près 40 ans et que ça s'est accentué ces dernières saisons donc il faudrait aussi que le Bayern explique, explique ce qui se passe en Bundesliga plutôt que d'aller chercher le PSG, pour moi ce sont plus des oppositions de modèles en fait ouais. et, et ce sont des choix, moi ce, qui est ce que je reproche dans l'évolution du football aujourd'hui c'est qu'on parle beaucoup plus du capital, c'est-à-dire de pour évoluer d'un club aujourd'hui. On parle beaucoup plus du capital et de plus en plus par rapport à l'exploitation, justement. Et moi, je préfère avoir des clubs mieux gérés que, que des clubs qui dépendent d'une personne X ou Y mmh. ou d'un fonds ou ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'en fait, Roménie Dieu, euh, moi, je sais pas trop. C'est pas qu'ils ont pas l'entier interview l'interview, évidemment, mais je sais pas qui représente qui aujourd'hui? C'est-à-dire c'est Oliver Kahn qui est Ancien intéressant. Euh, du voilà, c'est l'ancien patron du Bayern Munich, mais aujourd'hui, c'est Oliver Kahn qui lui a fait des, des propositions plus drastiques, c'est-à-dire en disant que ben, peut-être qu'un que qu'un cap européen est maintenant intéressant pour avoir une véritable concurrence. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'on connaît l'évolution du football depuis 30 ans et c'est pas au bout de 30 ans qu'il faut se poser les bonnes mmh. questions. Okay. C'est-à-dire que ça, ça
1: enfin, va, enfin, il faut quand même se les poser un jour.
6: Voilà. Non, mais ouais, mais enfin, c'est les gars qui changent de chemise à longueur de temps, qui retournent leur veste une fois que ça a été mis en place et qu'il n'y a plus que huit clubs européens qui sont compétitifs. Moi, je trouve ça un peu facile, ouais. personnellement. Bon. Mais bon.
0: On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr, hein, sur voilà. toute cette histoire de fair play financier. Merci beaucoup, Polo. Salut, Polo. Merci, les gars. Donc, bonne saison de Bundesliga qu'on suit donc ce soir 20h30, Mention Gladbach Bayern Munich. C'est un des matchs que l'on va suivre, bien sûr, avec Timothée Mémon pour la suite du RMC Football Show ce soir, avec euh, la deuxième journée de Ligue 1 qui commence par Lorient, Monaco. Bonne soirée, Kevin. Salut à, tous. à très bientôt. Belle soirée à tous. En compagnie de Timothée Mémont. À toutes. À bientôt. RMC
1: Football Show, Liga Uber Eats.